0: Der fantastische Film. Herzlich willkommen zu einer neuen, heute besonders höllischen Ausgabe des fantastischen Films. Ich begrüße Sie zur Ausgabe von Hellraiser. Dieses bis heute existierende und recht langlebige Horror-Franchise nahm seinen Anfang im Jahr 1987 und hat es bisher auf satte 10 Sequels gebracht. Diese 10 Sequels werden wir uns heute nicht alle ansehen, denn einerseits würden sie den Rahmen des Podcasts schlichtweg sprengen und zum anderen sind nicht alle dieser Machwerke wirklich einer längeren und ausgedehteren Beschreibung und Rezension wert. Ich möchte mich heute nur auf die ersten vier beschränken und die sollten eigentlich auch die gesamte Hellraiser Saga umreißen was sie dann im Endeffekt wieder mal nicht taten. Aber ich möchte der Story an der Stelle nicht vorgreifen, sondern erst einmal mit einem berühmt-berüchtigten Zitat von Stephen King beginnen.
1: Und
0: so muss natürlich hier jetzt mal die Frage erlaubt sein, wer ist denn dieser Clive Barker? den King hier so als die Zukunft des Horrors in den Raum stellt. Zur sogenannten modernen Fantastik wird neben Stephen King auch noch Peter Straub und Dean Coons gezählt. Interessanterweise beide sind Amerikaner, während Clive Barker britische Wurzeln hat und er sich allein schon mal dadurch von seinen Autorenkollegen durchaus unterscheidet. 1952 geboren, begann er sich sehr früh fürs Theater zu interessieren und hat wohl schon in seiner Schulzeit Theaterstücke geschrieben und da auch als Spielleiter fungiert. In seinem Studium gründete er dann die Theatergruppe Dog Company, die gab es so ungefähr naja, fünf Jahre lang. Nebenher besuchte er gern den Liverpooler Filmclub und kam da in Kontakt mit Underground-Filmen wie die von Andy Warhol, von Paul Morrissey oder auch von Kenneth Anger. Aus diesen Erfahrungen heraus kam er auf die Idee, selber Filme zu drehen, weil er sagte, okay, wenn ich mir diese Filme anschaue, kann man offensichtlich mit sehr wenig Mitteln auch schon sehr viel erreichen. Und so gab es 1975 ein erstes Filmprojekt, das hieß The Forbidden, blieb aber mehr oder weniger unvollendet. Ein weiteres Filmprojekt hieß dann Salome. Diese frühen äh, Clive Barker Filme, die kann man tatsächlich auch noch nachsehen und zwar in der Turbine-Ausgabe von Hellraiser, die fünf äh, Scheiben umfasst. Da sind diese Filme auch da zu sehen. Allerdings, ich sage es ganz offen, sie sind schon relativ schwerer Stoff und werden so manchmal auch mit äh, Eraserhead von David Lynch oder ja was vielleicht noch mehr passt mit Begatten von Elias Marriage verglichen, wobei beide Werke wesentlich später kamen. Wem beim Namen Elias Marriage irgendwo eine Lampe angegangen ist, ja, das ist der, der uns später Shadow of the Vampire geschenkt hat. Diese Experimentalfilme, ursprünglich auf Super 8 nur gedreht, hatten eigentlich gar keine eigene Tonspur, die wurden dann teilweise erst im Nachhinein vertont. Wer allerdings speziell in Salome schon einen ersten Auftritt hat, ist Doug Bradley. Wir werden später auf diesen Namen noch sehr ausführlich zu sprechen kommen. 1984 erschien dann von ihm die erste Kurzgeschichtensammlung, die auf den schönen Namen hörte, das erste Buch des Blutes, es sollten noch fünf weitere Bände folgen. Und spätestens hier merkte man, dass hier jemand schreibt, der die Fantastik und die klassische Horrorgeschichte mal völlig anders angeht. Nicht nur, dass seine Geschichten teilweise wesentlich heftiger und blutiger sind als die eben von Stephen King zum Beispiel, sie waren auch in vielem fantastischer und völlig surreal. So gehen zum Beispiel in der Geschichte »In the Hills, the Cities« zwei Städte oder die Einwohner zweier Städte aufeinander los, beide zusammengebunden als gigantische Riesen. Und man braucht erstmal eine Weile, bis man überhaupt mal umreißt, was da gerade abläuft. Und zugegebenermaßen ist dieses Szenario, weiß Gott nicht, alltäglich. Ein anderes Beispiel mag der Mitternachtsfleischzug sein, ein U-Bahnzug, der die Stadtväter zu versorgen hat. Wer hier nur einfach an Ratsherrn denkt, dem sei an dieser Stelle schon mal verraten, das ist etwas zu kurz gegriffen. Für diese neue und doch sehr ungewöhnliche Prosa hagelte es entsprechende Auszeichnungen. Und es dauerte natürlich nicht lange, dann klopfte eben auch der Film bei Clive Barker an. 1985 gab es eine erste Verfilmung seiner Werke, und zwar nach einem eigenen Drehbuch von ihm, das war »Underworld«. Wem da jetzt nicht so viel einfällt, es ist auch nicht unbedingt eine allzu große Bildungslücke. 1986 folgte dann Rawhead Rex. Äh, in beiden Fällen hat übrigens George Pervleu die Regie geführt. Und in beiden Fällen war Barker unzufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, das hat die Freundschaft zwischen den beiden nicht zu sehr belastet. So in der allgemeinen Wahrnehmung kommt Rawhead Rex noch ein bisschen besser weg als Underworld. Ich mag beides nicht so besonders, wobei ich allerdings sagen muss, dass Rawhead Rex, da gefällt mir auch die Geschichte von Barker schon nicht. Da hat er Weißgott Besseres abgeliefert, so zum Beispiel einige seiner Romane. Da wäre zum Beispiel das Damnation Game zu nennen, in Deutsch Spiel des Verderbens, The Great and Secret Show, heißt im Deutschen völlig bescheuert, jenseits des Bösen, was die sich da manchmal ausdenken, oder auch Weave World. In Deutschen hieß das Ganze dann plötzlich Joyer, dann kannte sich ja jeder was drunter vorstellen. Oder eben auch nicht. Die Romane sind keine reinrassigen Horrorromane, sondern irgendwie so eine Melange aus Fantasy und Horror und kommen alle ziemlich finster daher. Wie eben auch noch, naja, es ist eigentlich kein Roman, sondern eher eine etwas längere Geschichte. The Hellbound Heart. Da Barker mit den bisherigen Verfilmungen seiner Werke ja nicht so besonders glücklich war, beschloss er nicht länger rumzuheulen, sondern selber das Heft in die Hand zu nehmen und nutzte dafür eben genau diese Erzählung, machte das Drehbuch daraus und das Ganze lief dann eben unter dem Projektnamen und auch finalen Filmtitel Hellraiser,
1: beyond any terror Hellraiser
0: erzählt auf der einen Seite von Frank Cotton, der durch die Welt zieht, auf der Suche nach der End gültigen sinnlichen Erfahrung und hier an eine ominöse Puzzlebox gerät, mit der man Türen oder Tore öffnen kann, wobei eben wohin diese führen eher offen bleibt und er wird dann auf sehr unsanfte Weise in eine sehr ominöse Zwischenwelt gezogen. Auf der anderen Seite haben wir Julia mit ihrem etwas spießigen und etwas piefigen Ehemann Larry. Und als die wieder in den alten Familienstammsitz ziehen, kommt es zu einem, naja sagen wir mal, Wiedersehen der ganz besonderen Art. Was uns hier serviert wurde, das war neu, das war ungewohnt und wenn im zweiten Teil des Filmes dann die sogenannten Zenobiten auf den Plan treten, diese etwas eigenartig gestalteten Dämonen, dann sind das nicht nur einfach stumpfsinnige Folterknechte, sondern sie selber bezeichnen sich als Forschungsreisende, vielleicht könnte man sie gerade noch als Qualforscher durchgehen lassen, und damit schufen Barker und Bob Keen, der für die Optik der Zenobiten verantwortlich war, eine völlig neue Form von Fremdwesen. Der Film trug zwar im Deutschen den Untertitel Tor zur Hölle, aber Barker legt sich da eigentlich nicht richtig fest, zumindest nicht, in diesem ersten Film, wie auch in seinen Büchern, wie ich es vorhin schon mal so ein bisschen skizziert habe, gibt es bei den ganzen Charakteren keine ganz klare moralische Zuordnung. Frank ist über weite Strecken Opfer und Täter. Das gleiche gilt eben auch für Julia, die von Claire Higgins gespielt hat. Und es lässt sich trefflich darüber spekulieren, ob ihr Ehemann Larry tatsächlich so blind und blöd ist. Er wurde übrigens von Andrew Robinson gegeben. Der dürfte den Dirty Harry Fans aus dem ersten Dirty Harry Film noch bestens im Gedächtnis geblieben sein. Da spielte er den Scorpio Killer. Barker schuf damit einen der innovativsten Ansätze der späten 80er Jahre und das blieb auch für seine späteren Filme, bei denen er auch selbst Regie führte, das Prinzip, hier gilt nichts, was es auf den ersten Blick zu sein scheint. Und äh, ich möchte hier als Beispiele nun mal Nightbreed einführen, der zwar relativ schwer in einer vernünftigen Fassung zu bekommen ist, aber trotzdem sehenswert, oder eben auch den von mir persönlich sehr geschätzten Lord of Illusions. Hellraiser war damit mehr als nur eine gut gemachte Dämonenhatz, und die Dämonen spielen eben hier auch nur eine relativ kleine und untergeordnete Rolle. Wenn sie dann kommen, sind sie längst durchaus aufregend. Der Lead Cenobite, oder der Cenobit, der wurde von Dark Bradley gespielt. Später nannte man den Herrn mit den Nägeln im Kopf ja Pinhead. Interessanterweise im ersten Film, wenn man sich die Credits anschaut, steht da eben nur Lead Cenobite. Doug Bradley hatte nicht nur bei den frühen Experimentalfilmen von Barker mitgemacht, er war auch ein alter Theaterhase. Und das merkt man seinem Auftritt eben als der Chef der Zenobiten auch überdeutlich an. Er arbeitet sehr stark mit der Stimme und das ist der eigentliche Verdienst von ihm und macht ihn so unverwechselbar.
1: The Box. You it. It's just a battle monk. Oh no. It is a means to summon us. Who are you? Explorers in the further regions of experience. Demons to summon, angels to uphold.
0: Ebenso sei an dieser Stelle mal Grace Kirby erwähnt. Sie spielt den weiblichen Zenobiten und hat vor allem im Original eigentlich überhaupt keine Stimme. Das ist leider in der deutschen Synchronisation ziemlich untergegangen. Daher empfehle ich mal, hier einen, oder besser gesagt, ein Ohr in die Originalversion zu hängen. Was einem ebenfalls durchaus im Gedächtnis bleibt, ist der fette orchestrale Soundtrack von Christopher Young, der damals auch noch ziemlich am Anfang seiner Karriere stand. Genrefreunde und Filmmusikliebhabern war er zu diesem Zeitpunkt vielleicht am ehesten für seine Arbeit von Nightmare on Elm Street 2 ein Begriff. Und lieferte hier für den Film schon mal ein ganz besonders finsteres Thema, das zart zartbeseitete Seelen schon beim Vorspann erschrecken lassen konnte. Auf der anderen Seite, was machen zartbeseitete Seelen überhaupt in diesem Film? Seite existiert und eine unter Vinylsammlern heiß begehrte 10-Inch-Platte, die auf den schönen Titel hört The Consequences of Raising Hell und von der elektronischen Avantgarde-Band Coil stammt. Und auf diesem Werk wiederum steht etwas von einem nicht veröffentlichten Soundtrack von Hellraiser. Stephen Thrower, der äh, einige Jahre bei Coil mitgespielt hat, vor allem in den frühen Jahren, hat das dann später eben mal aufgeklärt. In den 80er Jahren war London unter anderem ein Experimentalpool der Industrial-, Noise- und Elektronik-Szene. Und äh, da gab es eine Band namens Throbbing Grizzle, die ist vielleicht noch den meisten irgendwoher bekannt. Kann. Und äh, aus Robin Gristle ging später Psychic TV hervor und als sich da eben auch Differenzen auftaten, wie man kreativ arbeiten sollte, ging Peter Balance eben vom Psychic TV raus und gründete Coil. Stephen Thrower hat dann eben meist akustische Instrumente da beigesteuert und arbeitet nebenher im Forbidden Planet. Eine endlose Fundgrube für Bücher, Comics, strange Musik und noch strangere Filme. Also alles für den etwas abseitigen Geschmack. Den Forbidden Megastore den gibt es übrigens heute noch in London. Aber in dem damals doch deutlich kleineren Laden trafen sich eben Thrower und Barker und äh, Barker war von den teilweise recht bizarren und düsteren Klängen von Coil sofort angetan und meinte dann, ja, er wäre jetzt gerade dabei, einen äh, Film zu machen namens eben Hellraiser und äh, ob Coil denn da nicht die Musik zu beisteuern wollten. Der Film war wohl im Ursprung deutlich düsterer und experimenteller noch angelegt, als wir ihn heute sehen. Es kam auf jeden Fall zur Kooperation zwischen Barker und äh, Coyle, Und im Rahmen dieser Zusammenarbeit ähm, kam auch Barker mit PFI Quarterly in Kontakt. Das war ein Underground-Magazin, was Peter Balance von Coils sammelte, was sich mit jeder Art von Extreme Piercings, Body Modifications, Tattoos etc. beschäftigte. Und äh, Barker war sofort davon fasziniert. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass sich Barker hier, für das Design und für das Aussehen seiner Zidobiten doch so einiges mal abgeguckt hat. Während der Produktion meldete sich dann auch mal die New World Pictures zu Wort. Das war die amerikanische Produktionsfirma, da kamen dann mal welche von... Amerika nach England, um mal zu sehen, was Barker da so treibt. Und sie waren erst einmal auch durchaus äh, angenehm überrascht, was sie da sahen und haben das Budget wohl nochmal aufgestockt, sodass mehr Geld zur Verfügung stand, sodass auch längere Drehzeiten möglich waren. Mit was sie nicht so besonders glücklich waren, das waren diese etwas verqueren Köpfe von Coil. Sie brachten eben dann Christopher Young ins Spiel und dann musste sich Barker entscheiden. Und nachdem Barker nun mal kein Musiker, sondern ein Filmemacher ist, war dann eben Keul draußen und Young drin. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob bei dieser Einflussnahme der Produktionsfirma eben auch so diese etwas lockeren, losen Enden entstanden, die es eben in Hellraiser auch gibt. Oder welche Rolle spielt eigentlich der Lumpenmann, der gerade immer mal unsere Heldin Kirsty verfolgt, beziehungsweise in der Zoohandlung, handlung in der sie ja ihren Aushilfsjob hat, eine, naja, wie soll ich sagen, eine eher ungewöhnliche Form von Mundraub begeht. Interessanterweise taucht diese Gestalt auch in den späteren Filmen immer mal wieder in kurzen Auftritten auf, ohne dass sie wirklich mal handfest erklärt würde, zumindest nicht in diesen ersten vier Filmen. Aber ähm, ich will der Sache nicht vorgreifen, da kommen wir noch drauf. Der Film hat ja ein bekanntermaßen relativ offenes Ende und das lud natürlich zu einem Sequel ein. Und so dauerte es noch nicht mal, naja Gott, doch ein bisschen mehr als ein Jahr, bis 1988 dann der zweite Teil der Hellraiser Saga mit Hellbound erschien. Die Story knüpft dabei direkt am ersten Teil an und erweitert diesen jedoch ganz gewaltig. War die Welt oder der Ort, wo die Zenobiten ihr Unwesen treiben, an Anfang doch nur ein sehr unbestimmter Ort, wird es jetzt hier mal doch sehr konkret.
1: The vision is renewed. The power is reawakened. The fear is reborn because they have returned hellbound hellraiser 2 and your suffering will be legendary even in hell they brought hell to earth now they'll take you
0: through hell auf diese Weise ist natürlich Hellbound über weite Strecken jetzt kein rein rassiger Horrorfilm mehr, sondern eher so eine Dark-Fantasy-Nummer. Und überhaupt, finde ich, ist der ganze Film durchzogen von so einer gewissen etwas surrealen Traumlogik. Ich persönlich mag solche dramaturgischen Kniffe natürlich ganz gern. Auf der anderen Seite rief es natürlich prompt die Kritiker auf den Plan, die dann da riefen, das Ganze wäre zusammenhanglos oder es wurde teilweise sogar als storylos bezeichnet. Ich persönlich mag diesen zweiten Teil immer noch sehr, sehr gern, weil er sich eben genau von der Standardkost der späten 80er unterscheidet und eben sowas auch wieder wirklich Eigenes bietet. Clive Barker hat den Film hier nur noch produziert, die Regie übernahm Tony Randall, der hatte bis dahin und ehrlich gesagt auch bis heute nie so richtig was Dolles gerissen. Mit Hellbound hat er allerdings doch dann ein echtes Meisterstück vorgelegt. Was dem Film insgesamt noch sehr zugute kam, war, dass man auf die bekannte Crew nach wie vor setzen könnte. So sehen wir nach wie vor Claire Higgins in der Rolle der Julia, noch ein bisschen zynischer und bösartiger als im ersten Film. Ashley Lawrence ähm, ist auch wieder als Kirsty dabei und die beiden machen sich schon gegenseitig das Leben ganz schön schwer. Erweitert wurde der Cast von einem alten Fernsehhasen namens Kenneth Granham, der den Dr. Chanar gibt und äh, auf der anderen Seite noch von Imogen Boorman, die die Tiffany, den Sidekick für unsere Heldin Kirsty, spielt. Natürlich war auch Dark Bradley wieder dabei, der hier zum ersten Mal als Pinhead geführt wurde, aber eben halt auch wieder eine sehr differenzierte Figur abgab und die ganze Sache eben noch nach außen hin hervorragend abrundet. Barker hat dann sein nächstes Projekt Nightbreed oder eben Kabal. In USA umgesetzt, da stand allerdings auch kein besonders guter Stern darüber. Der Film floppte im Kino und Barker war auch mit den Produktionsbedingungen nicht so besonders zufrieden. Es gab dann lange Zeit Gerüchte erstmal um einen Director's Cut, von dem keiner so genau wusste, ob es ihn wirklich gibt und ob er wirklich kommt. In Deutschland ist Nightbreed nie auf offiziellem Wege erschienen. Da geistern so ein paar nicht ganz legale Bootlegs rum. Die beste Version, die wir hier in Europa zur Verfügung haben, ist die britische von Arrow Video, die sowohl die Kinofassung als eben auch den Directors Cut umfasst. Besonders erwähnenswert noch zum Thema Nightbreed ist, dass Barker hier David Cronenberg als Schauspieler engagieren konnte. Er spielt den ziemlich zwielichtigen Psychiater Dr. Decker. Wer an Barkers Geschichten gefallen findet oder eben auch die ersten zwei Hellraiser-Filme mag, der sollte auf jeden Fall hier einmal einen Blick riskieren, das ist schon so ein etwas vergessener kleiner Diamant. Aber zurück zur Hellraiser-Saga. Nicht nur Barker zog in die USA, auch die Gestalten von Hellraiser machten sich jetzt in USA breit. Und so sahen wir 1992 Hellraiser 3. Error returns in mankind's final
1: confrontation with evil. Jesus Christ. Not quite. Clive Barker presents Hellraiser 3. Hell on Earth.
0: Aus dem differenziert spielenden Pinhead wurde jetzt hier so ein Art Freddy Krüger Ersatz, der ab und zu mal kernige One-Liner abgibt, wie soeben gehört. Na ja gut, manche sind ja auch ganz witzig, aber es ist eben halt bei weitem nicht mehr das, was wir bisher von der Hellraiser Saga gewöhnt sind. Die Zinnobiten verkümmern hier eher zu Standarddämonen, die eben alles niedermachen, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Die überkommene Story, die wir ja eigentlich schon so kannten, wurde jetzt hier mal ziemlich rüde übers Knie gebrochen. Die Traumsequenzen wirken zumindest auf mich ziemlich deplatziert und so ist Hellraiser 3 zwar nach wie vor eine ziemlich blutige Angelegenheit und einige Effekte sind ja nun mal durchaus ansehnlich, aber kommt zunehmend doch unrund daher. Das lag nicht zuletzt an der Produktionsgesellschaft Dimension, denen es mal wieder nicht blutig genug sein konnte und die überhaupt anfingen, sich in den ganzen Prozess einzumischen. Eine Tendenz, die dem Film nun mal einfach nicht gut getan hat. Anthony Hickox hat hier die Regie geführt, aber es musste danach nochmal nachgedreht werden. Angeblich hätte Barker selber sogar noch mal ein paar Szenen nachgedreht. Ob das den Tatsachen entspricht, kann ich jetzt nicht mit letzter Gewissheit sagen. Auf jeden Fall musste mehr Gore und mehr Bums im wahrsten Sinne des Wortes in den Film rein. So wollte es die Dimension. Am Rande sei mal bemerkt, dass hinter der Dimension Bob Weinstein steckte, das ist der, der dann später im Rahmen des MeToo-Skandals verknackt wurde und wohl momentan im Knast sitzt, was er allerdings manchen Filmen angetan haben, dafür verdient er ebenfalls Gefängnis. Von dem ursprünglichen Cast blieb auch keiner mehr übrig, abgesehen von Doug Bradley, die nach wie vor den Pinhead spielen durfte. Äh, besonders interessant vielleicht für Science-Fiction-Fans ist die weibliche Hauptrolle, die mit Terry Farrell besetzt wurde. Die ist später dann doch in Deep Space Nine zu doch bedeutlichem Ruhm gekommen in der Rolle von äh, Jessia Dax. Darüber hinaus treffen wir dann nochmal auf einen alten Bekannten. Und zwar ist jemandem schon mal aufgefallen, wem denn der Kunsthändler am Anfang von Hellraiser 3 so ganz verteufelt ähnlich sieht? Ja, unser Lumpenmann ist wieder da und wir wissen Immer noch nicht, was es mit ihm auf sich hat, trotzdem fand ich diesen Faden, der da nochmal aufgegriffen wurde, doch recht originell. Durchaus auch originell war der Soundtrack zu Hellraiser 3, denn neben den fetten orchestralen Klängen, die diesmal Randy Miller komponiert hatte, fand man doch noch einige Vertreter aus dem Hard-and-Heavy-Bereich. Armored Saints zum Beispiel traten live sogar im Film bzw. im Boiler Room auf. Weiterhin gab es da noch Musikbeiträge von Motorhead, von KMFDM, von Triumph, von Tin Machine, um hier nun mal die wichtigsten zu nennen. Dass zu viele Köche den Brei verderben ist eine alte Küchenweisheit und ähm, die gilt leider Gottes auch für den 1996 erschienenen und eigentlich als finalen Teil geplanten Hellraiser Bloodline.
1: Centuries ago, a toy maker set out to build the perfect puzzle box. A gift that would bring enchantment to all who possessed it. He never dreamed that this simple toy was the key to the gates of hell. Oh, my God. Do I look like someone who cares what God thinks? Now, centuries later, a scientist has unlocked its secret. And the battle for the future of mankind is about to be fought across the boundaries of time. Welcome to Oblivion,
0: Ursprünglich war geplant, dass Kevin Jäger die Saga zu einem fulminanten Ende bringen sollte. Der hatte seine Meriten mit den Make-up-Effekten im zweiten Nightmare on Elm Street verdient und hatte eben auch bei der Chucky-Serie mitgemacht. Außerdem sei er angeblich für den Cryptkeeper in der HBO-Serie Geschichten aus der Gruft verantwortlich. Jäger und Peter Atkins, der ja schon die vorhergegangenen Drehbücher geschrieben hatte, entwickelte hier eine Geschichte, die mit einer Laufzeit von, naja, immerhin doch zwei Stunden das Ende der Geschichte geschrieben hätte und auch wohl einen großen Teil des Films tatsächlich gedreht hat. Nur, und da haben wir es wieder mal, weil da Menschen mit dem Produkt, was sich da abzeichnete, überhaupt nicht zufrieden. Es war ihn zu wenig Pinhead, der kam zu spät, es war ihn wieder mal zu blutleer und äh, dann wurde das Ding x-mal umgeschnitten und schließlich hat Jäger genug gehabt und schmiss hin. Auf diese Weise steht im Vorspann zu Hellraiser Bloodline dann eben auch Alan Smythe, denn Jäger wollte mit diesem Werk, was sich da abzeichnete, nichts mehr zu tun haben. Jetzt brauchte man aber jemanden, der dieses Fragment irgendwie doch noch zu einem wie auch immer gearteten Film zusammenwurstelt. Und da holte man sich Joe Chappelle. Joe Chappelle hatte äh, beim sechsten Halloween beim Curse of Michael Myers schon mal mitgemacht. Übrigens, auch da hat sich die Produktionsgesellschaft eingemischt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch mal wieder dein Menschen war. In jedem Fall ist das Ergebnis ja bekannt und nicht besonders befriedigend. Aber Joe Chappelle hat sich dann jetzt eben hingesetzt, hat gesehen, was da ist und brachte Hellraiser Bloodline zu Ende, beziehungsweise ihm verdanken wir den Space-Ansatz. Irgendwelche Horrorhelden in den Weltraum zu verfrachten, war ja zu dieser Zeit durchaus. Trend. Das hatten wir 1992 schon beim, ähm, glaube ich, vierten Critters. Ein Jahr später, nach Hellraiser Bloodline 1997, durfte ja dann auch der Bekannte etwas geizige und griesgrämige Kobold Leprechaun ins All reisen. Bis dann schließlich, aber das war schon nach der Jahrtausendwende, dann Jason in Jason in auf einer Raumstation angekommen ist. Also war Chappelle mit seinem Space-Ansatz durchaus am Puls der Zeit und wir haben eben dadurch die Gemengelage, die wir eben heute sehen. Hellraiser Bloodline zerfällt dabei so in drei Episoden, wenn man so möchte. Da haben wir auf der einen Seite die, die irgendwie im absolutistischen Frankreich spielt und die wahrscheinlich das Kernstück von Kevin Jägers Arbeit war. Auf der zweiten Seite haben wir dann den, ja, den Teil, der irgendwo in der Gegenwart angesiedelt ist und so die übliche, etwas unglückliche Rolle des Brückenkopfes spielen darf, inklusive äh, Familientragödie und so Zeug. Und dann haben wir schließlich noch den Science-Fiction-Ansatz, der dann in der Zukunft angesiedelt worden ist. Ich persönlich mag ehrlich gesagt, Hellraiser 4 schon deutlich lieber als den dritten Teil, äh, weil er ist optisch teilweise wesentlich aufregender und interessanter. Der dritte ist mir einfach zu standardmäßig und da helfen auch ein paar lustige Effekte, die Sache nicht wirklich rauszureißen. Der stärkste Teil dürfte auf jeden Fall der sein, der eben in der Vergangenheit spielt. Der macht einfach am meisten her. Und das, was wir heute wissen, es gibt ja irgendeinen Workprint von Jägers Arbeit. Das ist aber wohl eben auch nicht der vollständige Film. Also da gehen die Meinungen so auseinander. Aber den finde ich nun mal am innovativsten Einfach auch mal die Idee, einen Dämon einzuführen, der jetzt mal so gar nicht nach Zedobit ausschaut. Denn, liebe Freunde, ich meine, Ketten und Haken hatten wir doch jetzt schon bis zum Überdruss. Auch die Idee mit der Raumstation finde ich ja persönlich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ehrlich gesagt, ich finde auch die Raumstation jetzt optisch nicht so übel umgesetzt, wie ich es in manchen Kritiken lesen konnte. Auch die Idee, dass ein ferngesteuerter Roboter sich erstmal mit der Puzzlebox verlustieren darf, hat mir durchaus ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Was ich etwas überflüssig fand, war dann die Wir-schlachten-jetzt-Marines-Nummer, die dann mal so zwischendurch auftaucht. Hier hat übrigens, wenn man genau hinhört, Daniel Licht auch nochmal bei dem Alien-Soundtrack sich ganz übel bedient. Auf besonderen Wunsch einer einzelnen Produktionsgesellschaft gab es dann auch für Pinhead noch reichlich Screentime. Der steht dann immer so schön als Dargast im gleißenden Licht und redet und redet, also er labert mir einfach zu viel. Man erinnere sich nur an den ersten Teil, in dem es reichte, wenn Doug Bradley einfach nur mal durch das Set ging. Und es wirkt im höchsten Maße bedrohlich und unheimlich. So ist Hellraiser 4 Bloodline eben doch eher eine Gemengelage, aus Dingen, die sehr schön und sehr gelungen daherkommen, und einigen anderen Abschnitten, die dann eher in die Kategorie Rohrkrepierer fallen. Und insgesamt muss man sagen, die letzten Worte des Films waren durchaus Programm. Aber wie wir eben wissen, war es nichts mit dem vergessen und es folgte Hellraiser 5, Inferno, Hellraiser 6, Hellseeker und so weiter und so fort. Oft wirken diese Nachklaps dann eher wie irgendwelche für sich vernommene ganz nette Mystery-Filme in die man halt so ein paar Zenobiten und ein bisschen Pinhead hineingemogelt hat, so richtig überzeugend ist das danach alles nicht mehr und für die Hardcore-Fans gibt es, glaube ich, sowieso nur maximal die ersten zwei Teile. Für 2022 ist ja dann auch das Reboot von Hellraiser angekündigt bisher weiß ich nur dass david brockner offensichtlich die regie übernommen hat und dass wir es wohl mit einem weiblichen Penhead zu tun bekommen die ges wird gespielt von jamie clayton ich bin mal sehr gespannt was da auf uns zukommt ich bin ja bei derartigen reboots ehrlich gesagt immer ein bisschen vorsichtig Zusammenfassend kann ich eigentlich nur sagen, wer den ersten Hellraiser noch nicht in seiner ganzen Pracht und Schönheit und ich meine nicht bei Tele 5 mit Werbepausen, sondern als kompletten Film gesehen hat, der sollte diese Bildungslücke unbedingt noch schließen, wenn möglich empfehle ich wie immer auch hier die Originalfassung. Denn manche Sachen und manche Wendungen sind eben in der deutschen Fassung, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen plump übersetzt. Das gleiche gilt eben auch für Hellbound, den zweiten Hellraiser, der ja lange Zeit übelst geschnitten unterwegs war. Also bitte hier auch darauf achten, möglichst eine vollständige Kopie in die Finger zu bekommen, denn äh, die deutsche geschnittene Fassung war so geschnitten, dass man den Film auch nicht mehr ganz verstehen konnte. Da fehlten wirklich wichtige Handlungsabschnitte. Und vor allen weiteren Hellraiser-Filmen, da möchte ich am liebsten einfach nur ein Schild aufhängen. Enter at your own risk. Kann man sich anschauen, muss man aber nicht. In der nächsten Ausgabe des fantastischen Films wende ich mich dann auch wieder einem Franchise zu, was mir persönlich besonders am Herzen liegt. Es gibt da so ein paar Filme, die kann ich immer wieder sehen. Und es gibt allein schon einen Satz, da könnte ich stehend Zwischenapplaus geben.
1: The funeral is about to begin, Sir.
0: Na, schon erkannt, worum es geht? Nein? Na, dann lasst euch doch einfach an der nächsten Aufgabe überraschen. Wie immer empfehle ich, wer es noch nicht getan hat, den fantastischen Film zu abonnieren. Es lohnt sich mit Sicherheit, spätestens ab nächsten Freitag wieder reinzuhören. Ansonsten bedanke ich mich wie immer. Wer mir bis hierher gefolgt ist, freue mich auf ein Wiederhören. Schauen Sie bis dahin fantastische Filme. Viel Vergnügen, Ihr Ulrich Wössner